0: ao podcast do Estúdio Ludwig Brasil, meu nome é Bruno garchague Hoje eu converso com João Pereira Coutinho, doutor em Ciência Política, professor e colunista da Folha de São Paulo. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Bruno. O prazer é todo meu. João, você escreveu vários textos argumentando que a crise europeia é, antes de tudo, uma crise política, originada pelo aumento dos Estados Nacionais e pela tentativa de se criar um governo central a partir de Bruxelas, que converteria a Europa num grande Estado, o que provocaria mais problemas. Por que isso aconteceu e qual a situação da Europa hoje?
1: Olha, Bruno, a minha interpretação sobre o que está a passar na Europa, como você disse, é uma interpretação mais política do que propriamente econômica, ou seja... Os problemas económicos da Europa são uma decorrência de, dos erros que foram cometidos a um nível político. E o principal erro que foi cometido, do ponto de vista político, foi tentar criar-se uma moeda única para o espaço europeu que pudesse funcionar como um cimento de construção de um Estado federal ou para-federal. Ou seja, em vez de a moeda única ser o corolário de um caminho de integração política fez exatamente o contrário ou seja, começou por usar uma moeda comum sem usar outros mecanismos fundamentais da política monetária sem a existência de um tesouro central, sem a existência de, um, de, um, de uma unidade económica e política etc, para se tentar então criar um Estado Federal e isto o resultado disto é que o euro acabou por revelar uma espécie de fosso inultrapassável entre países deficitários e países excedentários. Países deficitários como a Grécia ou Portugal e países excedentários como a Alemanha, por exemplo. E, e em, vez de criar, em vez do euro ser um instrumento capaz de criar harmonia prosperidade e crescimento à Europa, que elevasse uh, a uma situação eventualmente federal ou para-federal, o euro produziu exatamente o oposto. Ou seja, produziu um, rupturas, empobrecimento, estagnação económica e, como eu disse, um com um fosso inultrapassável entre países. Uh, e neste preciso momento eu não sei exatamente qual é a solução para o problema porque eu não sei se o problema tem solução. Ou seja, creio que o, o problema do euro neste momento é o próprio euro. Ou seja, enquanto existir uma moeda única que amarra os países, uh, uh, países com estruturas produtivas, estruturas económicas tão distintas, não há uma solução para o, problema, para o problema do euro. Mas, repito, o problema do euro é apenas uma consequência de se tentar usar uma moeda de forma utópica para a construção de um Estado supranacional de um estado federal ou para federal isso é o que me, é o que me parece e, e nesse sentido é, é curioso porque o, o euro mostra bem ou revela bem todos os fracassos em que a europa neste momento está ou seja a europa procurava ser um projeto de unidade na europa neste momento é a europa é um exemplo de desunião e de atrito às vezes até com contornos nacionalistas entre diferentes estados. A Europa, supostamente, deveria harmonizar os interesses da França e da Alemanha, que eram, para assim se dizer, dois inimigos históricos e que tiveram uma, uma, um currículo de conflitualidade no século XX. Neste momento, nós estamos a assistir a uma luta de poder entre a Alemanha e a França. O euro, supostamente, deveria gerar prosperidade, crescimento, emprego na Europa. Neste momento estamos a ver precisamente o oposto. Destruição de emprego, destruição de riqueza, estagnação económica. E, portanto, eu acho que se houvesse alguma racionalidade uh, na União Europeia, mas não há, porque se houvesse racionalidade jamais teria avançado para uma União Monetária sem acautelar uh, vários instrumentos que possibilitassem essa União uh, que fizessem com que essa união fosse funcional, mas se houvesse alguma racionalidade, a Europa, pelo menos há dois anos, já estaria a pensar no desmantelamento da zona euro, permitindo que muitos países regressassem à sua moeda e, e regressassem à possibilidade de desvalorizar a sua moeda e de voltarem a ter soberania monetária. Mas como não há nenhuma racionalidade, aquilo que eu antevejo é que esta crise vai-se arrastar até ser absolutamente impossível aguentar a situ... o euro, as dificuldades de financiamento de países como Espanha, como Itália. Então aí, provavelmente, a desagregação do euro vai ser mais, mais feia, mais dolorosa, quando, na verdade, já se podia ter pensado, com tempo, de forma controlada, numa forma de desmantelar a zona euro. Mas, repito, isto seria se houvesse racionalidade na Europa. Como não há nenhuma racionalidade, o que eu prevejo é um desastre uh, à escala continental.
0: Quais instrumentos seriam esses que você citou aqui para que esse projeto de comunidade europeia não ficasse em refém só de uma moeda? Bom, na verdade,
1: é preciso, em primeiro lugar, que você parta do pressuposto de que é possível a existência de uma Europa federal. Ou seja, quando eu estou a dizer que o euro só funcionaria com uma estrutura federal, ou pelo menos com a existência de uns Estados Unidos de Europa, independentemente do da forma que tomaria, a forma institucional que tomaria-se os Estados Unidos da Europa, na realidade hum, é impossível que você pense a Europa como uma espécie de cópia daquilo que se passou nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos têm uma experiência histórica muito distinta da experiência histórica da Europa. Ou seja, os Estados Unidos, ou melhor dizendo, as colónias americanas, Chegaram a uma situação de independência precisamente porque se opuseram a um poder que os colonos americanos consideravam como um poder imperial, no caso, a Inglaterra, do tempo de George III. E, portanto, de, logo aí há uma grande diferença com a Europa de hoje. Ou seja, as colonas americanas têm uma, um caminho de independência e de, de separação contra um poder externo. E, em segundo lugar, os Estados Unidos são um país... Hum, com uma unidade política, cultural, territorial, religiosa, etc., linguística até, que não existe na Europa. E que foi conseguido nos Estados Unidos depois de uma guerra civil. E, portanto, tentar aplicar o um modelo americano ao modelo europeu não só me parece historicamente aberrante, como as consequências práticas dessa aplicação podem ser devastadoras. Ou seja, a Europa neste momento... Hum, Pode pensar, ou algumas das elites europeias têm dito que a crise do euro só se resolve com mais integração política. O problema é que mais integração política vai acabar por gerar problemas políticos que parecem que são ainda mais graves e ainda mais intratáveis do que os meros problemas económicos ou financeiros da Europa. Por exemplo, o recrudescimento de movimentos nacionalistas em vários países, porque evidentemente é muito complicado quando você retira dos povos e das nações europeias, a ideia de que elas têm o destino nas suas mãos, isso já se está a ver, por exemplo, na Grécia, há a subida de partidos extremistas na Grécia, na extrema-esquerda e na extrema-direita, isso pode acontecer a um nível continental, quer nos países que estão a ser resgatados, quer nos países que resgatam. Ou seja, se a Alemanha, por exemplo, resolver, ou, ou, ou se, a, se as elites políticas alemãs resolverem a correr à crise do euro, permitindo mutualização da dívida ou permitindo outros mecanismos de transferência de fundos para países do Sul ou países deficitários, não é de excluir que na própria Alemanha também surjam movimentos extremistas contra, movimentos nacionalistas e extremistas contra, contra esses, esses pacotes de resgate aos, aos países do Sul. E, portanto, o, o que eu temo é que, para se corrigir o erro do, o erro do euro, se possa enverdar por um caminho que é ainda mais desastroso. Ou seja, o que eu temo é que para se corrigir um erro, se opte por outro erro. eu acho que a integração política seria um erro clamoroso que a Europa uh, cometeria. Agora, é evidente que muito provavelmente aquilo que se passará na Europa é que existem vários países que não vão continuar na moeda única. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria na Grécia, seguramente, em Portugal, na Espanha, na Itália... Um mas existem outros países cujas afinidades culturais, cujos hábitos de produtividade, de poupança, etc., fazem com que eles se possam aproximar e se possam constituir como uma zona euro mais restrita. E, portanto, é isso que eu acho que seria o mal menor. Ou seja, haver uma, um núcleo de países com um nível de integração forte, com uma moeda forte, e depois os outros países da periferia provavelmente terão que sair do euro. Mas isso, isso é o que nós vamos ver. Uma coisa é certa. Um, se o euro for salvo porque a Alemanha está disposta a salvar o euro está disposta sobretudo a, a, a fazer valer as suas políticas de brutal austeridade em troca de solidariedade germânica um, a Alemanha até pode conseguir fazer isso mas vai conseguir fazer isso à custa da destruição de um património de normalidade que conseguiu alcançar depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os países hoje começam a olhar para a Alemanha com, com o tipo de retórica e de animosidade que a Alemanha conseguiu suplantar depois dos crimes inomináveis da Segunda Guerra Mundial. E, portanto... Existem várias variantes aqui, variantes culturais, variantes políticas da maior importância e, e, como eu te digo, mais integração política na Europa parece-me um grande erro, um gravíssimo erro, que vai ou que pode despertar uh, fantasmas históricos que deveriam continuar uh, no seu lugar, deveriam continuar adormecidos.
0: Agora, não é interessante o fato dessa reação toda contra a Alemanha resultar de uma posição que deveria ser a posição normal de qualquer governo? Enfim, não gastar mais do que arrecada, ter um controle das contas públicas? Você não acha isso um fenômeno também interessante?
1: Não, com certeza que sim. Na realidade, a Alemanha... Eu tenho uma, eu tenho uma admiração pela Alemanha porque e, e tenho muito pouca simpatia pela retórica antigermânica quem acha que pode continuar a viver acima do que produz, acima do que vale? Quem acha que pode sustentar estados de bem-estar social para os quais não tem recursos? E, portanto, quando os países do Sul, ou aquilo que se designam como os países periféricos, ou aquilo que se designa, ainda mais pejorativamente, como os PIGS, dizem que a Alemanha tem que ser solitária e que a Alemanha tem que pensar no projeto europeu, e que a Alemanha tem que mostrar solidariedade. No fundo, o que eles estão a dizer é que a Alemanha, ou os alemães, ou os contribuintes alemães, ou os alemães que pouparam, ou os alemães que, 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 que tiveram contenção salarial, ou os alemães que foram capazes de, de se reformar mais tarde, etc., os alemães têm é que pagar para que os Estados do Sul continuem a manter um estilo de vida que não só é insustentável, porque esses países não têm capacidade de produzir riqueza para sustentar esses níveis de vida, como parece mesmo imoral. Ou seja, aquilo que se está a pedir é, no fundo, que os outros paguem uma vida à qual nós não temos possibilidade de aceder. E, portanto, isto começa logo, logo mal por aqui. Portanto, o que eu acho é que a primeira coisa que os países periféricos, os chamados PIGs, deveriam fazer era, em primeiro lugar, deveriam reganhar soberania monetária. Os Países deveriam ter moedas que fossem expressão real da sua economia. Ou seja, é um absurdo que um país como a Grécia, um país como Portugal tenham uma moeda que é a moeda da Alemanha, ou a moeda da Finlândia, ou a moeda da Holanda. Porque as suas economias não são capazes de sustentar as exigências de uma moeda forte como é o euro, que na verdade é uma espécie de marco alemão sob outro nome. E, portanto, era importante que, em primeiro lugar, esses países reganhassem a sua própria soberania monetária. Ou seja, que, o, que a economia portuguesa tivesse uma moeda que fosse a expressão da sua, do seu real valor, a Grécia, em aspas, etc., a Espanha, a PZ, etc. E, em segundo lugar, seria importante que estes países repensassem, tendo em conta o, o, o contexto de emergência global de outros países o que levou a uma brutal desindustrialização da Europa, que pensassem qual é o modelo de desenvolvimento e o modelo social que são capazes de sustentar. Não é possível que estes países continuem a permitir reformas aos 65, ou até mesmo aos 67 anos, quando a esperança média de vida aumentou brutalmente. Não é possível que estes países garantam todo o tipo de subsídios sociais Uh, alguns deles mesmo subsídios inúteis e perniciosos ao desenvolvimento económico do país, não é possível que estes países continuem a pagar décimos terceiros décimos quartos meses uh, porque o, o, não só o, o mundo mudou como na realidade estes países puderam viver de acordo com este tipo de, de este tipo de modelo social não porque tivessem capacidades de o garantir, mas porque tinham a possibilidade de aderir, de aceder a crédito fácil, a crédito barato, que era possibilitado pela, pela existência de uma moeda como o euro. E, portanto, tudo isto foi um grande engano. Foi um, uma, uma, uma grande ilusão. O euro foi uma grande ilusão. O primeiro foi a grande ilusão política, deixar que o euro levaria a Europa para o caminho do federalismo. Enfim, isto é de uma insensatez, de um utopismo, de uma irresponsabilidade de todo o tamanho das elites europeias. Como é, que é possível, como é que é possível arriscar a vida de milhões e milhões de seres humanos num projeto puramente utópico de construção federal ou parafederal? Mas, em segundo lugar, o euro também permitiu que muitos países, na total e completa irresponsabilidade, pudessem obter financiamento a juros baixos, alimentando estados sociais para os quais esses próprios países, e a economia desses países, não estava preparada. E, portanto, eu acho que tem que, tem que haver... Enfim, o, o, o poeta dizia que ninguém suporta demasiado a realidade. Mas há muitos países da Europa que vão ter que agora olhar para a realidade. E, 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 depois da falência, vão ter que perguntar seriamente, no fundo, uma pergunta muito simples, que qualquer família faz, que é saber, no fundo, que dinheiro é que nós temos, que orçamento é que nós temos para governar um país. É tão simples quanto isto. Claro que nenhum país sobrevive sem contrair dívida, nenhum país sobrevive sem emitir dívida, etc. Mas uh, o que se passou foi de uma irresponsabilidade clamorosa, quer de governos, quer de entidades privadas, irresponsabilidade essa que foi permitida e foi alimentada por uma moeda como a euro.
0: João, depois disso tudo que você falou, há algum aspecto positivo que você consegue identificar nessa construção? Ou no resultado dessa construção da comunidade europeia ou não há nenhum, nenhum aspecto positivo a se destacar?
1: O aspecto mais positivo na realidade a União Europeia um, existe uma, uma, uma retórica existe uma fairytale fairy tale da União Europeia é que a União Europeia era um projeto que nasce depois da Segunda Guerra Mundial, destinado a gerar paz, prosperidade e segurança na Europa harmonizando os interesses da França e da Alemanha forma a que uh, o que se tinha passado no, no século XX, ou até mesmo antes do século XX, uh, a conflitualidade entre a França e a Alemanha anterior, a Guerra Franco-Prussiana de 1870 setenta 1871 em anterior, era, era importante que estes dois países, que tinham o hábito desagradável de constantemente gerar novos conflitos na Europa, pudessem ter uma plataforma de entendimento. Na realidade, a história é diferente desta. Existem... Uh, Várias nuances nesta história que fazem com que esta história não seja inteiramente real. Em primeiro lugar, a existência de uma Europa unida é anterior à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vários dos pais fundadores da Europa já pensavam nos Estados Unidos de Europa antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Em segundo lugar, é verdade que a União Europeia contribuiu para... A União Europeia nas suas várias encarnações, a Comunidade Europeia do Carão e do Aço, a Comunidade Europeia, etc., contribuiu para um certo clima de paz e de prosperidade na Europa, mas é preciso lembrar que essa paz, essa segurança, também foi garantida pela presença americana na Europa, durante a Guerra Fria. Ou seja, não foi a União Europeia que garantiu só por si a segurança na Europa, foram os mísseis americanos voltados para o leste e para Moscou. Portanto, é preciso também ter um pouco de calma e relembrar que foi a presença americana na Europa que garantiu a paz e a segurança da Europa Ocidental. E, portanto, é preciso também não, não embarcar em fantasias de que a União Europeia garantiu isto e aquilo. Agora, há um ideal que me parece um ideal interessante no um ideal da União Europeia que é precisamente este ideal de da União Europeia poder funcionar como uma associação livre de nações livres onde existe livre circulação de pessoas de capitais, de serviços, etc. Isto parece-me nobre e qualquer pessoa de uma formação liberal acha que isto é obviamente nobre. Ou seja, o fim de... de, de de taxas alfandegárias, o fim de restrições à circulação de pessoas, tudo isto é inteiramente nobre, não é isso que está em causa. Agora, tudo isto não implica ou não exige o um nível de integração política ou monetária que foi aplicado na Europa. Isto é, isso é que me parece ilegítimo, parece-me uma imposição ilegítima uh, e é perfeitamente possível que a Europa possa continuar a ser uma associação de Estados livres, em que cada Estado decide o nível de integração que quer ter neste projeto, em que há Estados que podem ceder mais soberania, outros que podem ceder menos soberania. E, portanto, esta ideia de que, se acabar o euro, acaba a União Europeia, é uma ideia absolutamente absurda. Por porque a o, o euro... Uh, uh, existem países da União Europeia que não têm a moeda comum. E, portanto, é, absolutamente, é uma chantagem ridícula afirmar-se que a União Europeia depende da continuidade do euro. Não depende. A União Europeia deveria ser um projeto liberal, um projeto de livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços, sem haver as imposições absolutamente ilegítimas e perigosas do ponto de vista político que nós temos observado nas últimas décadas. E, portanto, quando você me pergunta se eu vejo alguma coisa de positivo, claro que vejo coisas, muitas coisas de positivo. É muito positivo... Por exemplo, o nível de mobilidade que a União Europeia permite. Evidentemente que não é o tipo de mobilidade que nós vemos nos Estados Unidos, aliás, esse é um dos grandes problemas da União Europeia, mas de qualquer das formas é muito importante, por exemplo, experiências como a experiência Erasmus, ou seja, o facto de um aluno universitário ter a possibilidade de estudar num outro país, ou a possibilidade de um, de um português colocar como hipótese trabalhar em Itália, ou em Inglaterra, ou em França, exatamente como a geração dos seus pais ou avós colocariam uma hipótese de trabalhar em Lisboa, no Porto. Tudo isto é positivo. Ou seja, tudo aquilo que representa um acréscimo de liberdade é positivo. O que não é positivo são imposições centralistas, utópicas, ilegítimas e perigosas de um projeto federal e utópico que, na verdade, ninguém pediu. Este, este é que é o problema. Ou seja, houve uma espécie de sequestro do ideal europeu por... Uma elite burocrática que ninguém sabe quem é, ou o que é que representa. E esta elite impõe estas soluções, impõe uma moeda. Enfim, apenas para, para dar um exemplo, um, o euro não tem grande legitimidade democrática. O euro foi introduzido... Enfim, o euro não foi introduzido porque era uma moeda importante para o projeto económico da Europa. Também é uma fairy tale que se conta. O euro era importante para o mercado comum. Não é verdade. É uma mentira. O euro foi introduzido porque a França entendeu que esse era o preço que a Alemanha devia pagar se quisesse reunificar. E a França entende que para diluir o poder da Alemanha era importante que a Alemanha abrisse mão daquilo que era um aspecto poderosíssimo da sua economia, que era o marco alemão. E, à época, as sondagens, os estudos de opinião indicam que a esmagadora maioria dos alemães estava contra uh, o enterro do marco alemão. 80% dos alemães estavam contra o fim do marco. E, no entanto, avançou-se com esse projeto. Os dois países que votaram o euro, só dois é que votaram o euro, uh, a Dinamarca recusou, chumbou, e a França venceu o referendo por uma margem mínima. Ou seja, tudo isto, há aqui uma... Há aqui uma, uma vaga, uma sombra de ilegitimidade democrática nisto tudo, de complô, que na verdade só poderia gerar este tipo de crise, de impasse e de aberração que nós estamos a ver agora, agora na Europa. E, portanto, é de lamentar. Qualquer pessoa que seja um, um, um europeísta ou que se sinta europeu, e eu devo-te dizer que, que me sinto europeu no sentido que eh, gosto muito de viver na Europa, não e continuaria a viver num, num outro numa outra parte do globo, porque, porque me sinto em casa, sinto-me em casa em Lisboa, ou, ou em Londres, ou em Paris. Ou... A Europa é, 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 por assim dizer, uma, uma, uma realidade que me é, me é, é vital. Eu sinto-me em casa na Europa. Mas o que, o que eu não me sinto em casa é com o sequestro de um ideal liberal europeu, por uma elite burocrática, não eleita, sem legitimidade democrática, e procura impor as suas ideias sobre os restantes países.
0: Quer dizer, em nome de um ideal liberal, você tomou medidas antiliberais, né? Encontrou-se uma justificativa para financiar ou para justificar esse projeto.
1: E Exatamente, é esse é esse o problema.
0: João, há alguma peculiaridade na questão da crise portuguesa que a diferencie dos outros países europeus que estão em crise ou basicamente é a mesma crise só mudando de território?
1: Hum... Existem algumas peculiaridades na crise portuguesa, porque, por exemplo, apenas para dar um exemplo, a crise irlandesa hum, é, uma crise, é uma crise que começa essencialmente no setor bancário, ou seja, hum, em que o governo chamou a si as dívidas dos bancos e isso levou o, o Estado irlandês a uma situação de insolvência e de resgate financeiro internacional. No caso de Portugal, no caso de Portugal tem vários problemas. Em primeiro lugar existe um problema de crescimento económico, ou seja, o país, durante a década do euro, foi um país que não cresceu economicamente. Aliás, durante a história democrática de Portugal, Portugal teve apenas um pequeno período de crescimento digno desse nome. Um período ali entre 86, 87 até 92, enfim, qualquer coisa como isto, ali uns, uns seis anos em que houve um crescimento económico. Mas com a adesão ao euro, a economia portuguesa estagnou. Deixou de crescer. Enfim, cresceu ridiculamente. Nada de significativo. Portanto, Há um problema de crescimento. A juntar ao problema de crescimento, ou seja, a economia portuguesa não cresce, há um problema de endividamento público e privado assustador. Ou seja, você tem o pior dos dois mundos. Tem uma economia que não cresce e, ao mesmo tempo, um país que se endivida pública e privadamente muito para lá daquilo que é admissível ou que é sustentável. E, portanto, neste preciso momento, Portugal representa bem, eh, ou representa parcialmente, aquelas que são as principais crises do euro. Porque, na verdade, o euro não é apenas uma crise. O euro tem várias componentes de crise. Houve um estudo recentemente da da Brookings Institution, chamado as crises do euro, em que se afirma que a crise, as crises do euro são três crises. Em primeiro lugar, é uma crise bancária. Em Espanha é o exemplo clássico. A Irlanda, ou seja... Há uma crise dos bancos, uma crise do setor bancário desses países. Depois há uma crise de crescimento. Portugal é um exemplo, um exemplo claro disso. E em terceiro lugar há uma crise de dívida, crise de endividamento. E portanto Portugal conjuga muito bem uma crise de crescimento e uma crise de endividamento. A situação do setor bancário não é uma situação tão grave como em Espanha ou como na Irlanda. E o problema é que a crise do euro, ao juntar estas três crises, uma crise bancária, uma crise... Um, de crescimento e uma crise da dívida isto faz com que a crise do euro seja muito difícil de, de, de resolver. Porquê? Porque cada vez que você mexe apenas num dos vetores você agrava os outros. Ou seja, se você tenta resolver a crise bancária, por exemplo como a Irlanda tentou fazer o que é que se faz? Isso agrava logo a crise da dívida não é? em que o endividamento irlandês disparou a partir do momento em que o Estado chamou a si o resgate dos bancos se você tentar resolver a crise, por exemplo, de, do crescimento, você pode estar a agravar exemplo, a crise da dívida. Se você tentar resolver a crise da dívida, por exemplo, com medidas de austeridade, como na Grécia, você agrava logo a crise do crescimento. O país deixa de crescer, entra numa recessão económica. Ou seja, o problema é, é um problema intratável, porque as várias crises estão tão interligadas que quando você tenta mexer numa, você pode, pode estar a agravar a outra. Isso É muito curioso ver ver isso em funcionamento, por exemplo, no caso da Grécia. O caso da Grécia é um caso interessante, porque aplicam-se medidas da austeridade sobre a economia, através de subidas de impostos, cortes de salários, etc. O que é que acontece? Acontece que o endividamento grego não é resolvido, antes pelo contrário.
0: Você acha que esse problema de, problema de crescimento que você apontou no caso de Portugal, ele está diretamente relacionado a intervenção do Estado português na economia, dizer, o tamanho do Estado, não só a nível do, do, de intervenção na vida diária, mas especificamente no setor econômico?
1: Sem dúvida alguma que esse é um dos problemas, embora seja, estou a dizer, um dos problemas, mas esse é, de todos os problemas, talvez o problema mais sério da economia portuguesa. Ou seja, a omnipresença do Estado é, e, e, e o facto do Estado consumir recursos que deveriam ser usados na economia real, é um dos problemas da situação em que o país se encontra. Ou seja, neste momento os portugueses trabalham mais de meio ano para o Estado. E pagam a carga fiscal é absolutamente sufocante. Aliás, nada me garante que ela não seja agravada ainda mais. E você vê os resultados deste tipo de política em Portugal. Não só impedindo a economia de crescer, como aconteceu na primeira década do século XXI, mas, mesmo agora, quando se aplicam medidas de austeridade, e quando nós estamos a falar de medidas de austeridade, estamos a falar de agravamento do quadro fiscal, ainda mais. Ou seja, mais impostos, mais subida do IVA, subida da, do, do IRS, cortes de todo tipo de, de salários, etc. Quando você vê estas medidas de austeridade, e sobretudo o agravamento do quadro fiscal do país, ou seja, o Estado a onerar os cidadãos, ainda com mais impostos, o que é que você vê? Qual é a conclusão disto? Quebra brutal das receitas fiscais. Ou seja, as pessoas deixam de consumir, as pessoas deixam de, de, deixam de usar os seus recursos uh, na economia, etc. E então você vê que, por exemplo, as medidas que eram as medidas que o Estado português achava que iria alcançar no déficit, por exemplo, Portugal uh, comprometeu-se com os seus pares europeus a chegar ao final deste ano com um déficit de 4,5% do PIB, Neste momento o déficit está disparadíssimo, perto de 18%. Porquê? Precisamente porque o Estado português não aprende que há um limite para a carga fiscal que deve, que deve colocar sobre os cidadãos. E esse limite já tinha sido ultrapassado muito antes do país ter sido resgatado internacionalmente. Ou seja, quando nós vimos que a carga fiscal portuguesa... Esse, esse limite já tinha sido ultrapassado antes mesmo do país começar a ter problemas de solvência. E então, depois de ser resgatado, continuar a insistir-se na mesma receita que levou o país a uma situação de ter que pedir esmola internacional, parece-me um caso de insanidade política. E, no, e isso vê-se, muito curiosamente, nos últimos boletins que têm saído de execução orçamental em Portugal. Ou seja, o governo acreditava mesmo isto, isto, enfim, isto é quase cómico, mas acreditava mesmo que, agravando os impostos, as receitas fiscais aumentariam. Portanto, você vê um, um nível de, de raciocínio quase primitivo. A ideia era: se, se você, por exemplo, se você onerar o consumo, se você cobrar mais IRS sobre as famílias e as empresas, etc, e, e, e IRC sobre as empresas, se você cobrar mais impostos sobre os portugueses, isso significa que as receitas vão subir. Mas não. O que aconteceu foi precisamente o contrário. As receitas caíram abruptamente. E caíram abruptamente porquê? Porque as pessoas deixam de consumir, as empresas começam a fechar, as famílias também deixam de consumir e, portanto, sem falar, obviamente, da fuga fiscal, da fuga aos impostos, etc. Ou seja, há um limite a partir do qual você começa, pura e simplesmente, a optar pela economia paralela. E isso é claríssimo no caso português e, então, no caso grego, é clamoroso. É? A Grécia já não tinha grande tradição de, de cobrança de impostos e de salubridade fiscal. Mas então com as medidas de austeridade o que você está a ver é que o Estado grego é incapaz de cobrar impostos. Precisamente porque Porque a economia está em colapso, as famílias deixam, fogem aos impostos, as empresas entram em falência, etc, etc, etc. E, portanto, este caminho, o caminho de procurar preencher os buracos orçamentais, buracos financeiros, penalizando -os, o, 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 por via fiscal as famílias e as empresas, é um caminho eh, que acaba por ser desastroso, como se está a ver no caso português e como se vê claramente no caso grego.
0: João, agora saindo da, da crise da Europa e saindo um pouco do tema da economia, eu queria que você falasse sobre um outro assunto que também é recorrente nos seus textos, que é a questão do politicamente correto. Você tem feito uma, uma, uma crítica ao longo dos anos dessa mentalidade politicamente correta que está muito ligada às esquerdas europeias de forma geral. É? Eu queria que você tentasse falar, se fosse possível, fazendo um paralelo entre as semelhanças e diferenças que você vê do politicamente correto em Portugal e no Brasil. Você acha possível fazer isso? Ou, se não for, falar especificamente sobre Portugal. Olha, é
1: uma boa pergunta, sobretudo porque eu tenho visto no Brasil, o Brasil está a seguir o mesmo tipo de políticas politicamente corretas que já foram testadas em quase todas as partes do mundo ocidental. Parece que o Brasil está a chegar com 20 anos de atraso a políticas que já foram testadas e foram fracassadas. Por exemplo, o caso das cotas raciais. Apenas para dar um exemplo. As cotas raciais apresentam problemas que foram já muito bem estudados noutros países, sobretudo nos Estados Unidos. No entanto, o Brasil avança para, com este tipo de cotas raciais, com a ideia de que os indivíduos devem ser discriminados positivamente pela sua cor da pele, quando este tipo de política já geraram situações perversas noutros países, por exemplo, nos Estados Unidos. O, o Thomas Sowell, um, uh, o economista americano, acho que foi você que me lembrou que ele era economista e um não sociólogo. É? Eu vejo que ele era sociólogo, não sei porquê. Eu... Mas enfim, mas ele uh, desenvolveu um estudo muito bom sobre uh, cotas raciais, uh, affirmative action uh, around the world, acho que é o título do estudo dele. E e ele mostra vários problemas com as cotas raciais problemas que têm a ver com o que é que isso significa para, para o empobrecimento de uma sociedade em primeiro lugar ou seja, quando, quando, uma, quando uma, as universidades que deveriam ser lugares, loca, lugares de excelência começam a premiar não o mérito mas a cor da pele é a sociedade como um todo que sofre a sociedade passa a ter médicos piores do que deveria Professores piores do que deveria, advogados piores, engenheiros piores, etc. Portanto, é toda a sociedade como tudo que sofre. Em um lugar, a affirmative action, as cotas raciais, geram um tipo de precisamente o um tipo de estigma que elas procuram combater. Ou seja, quando você é engenheiro, advogado, ou quer que seja, porque tem uma determinada cor da pele, isso coloca-o aos olhos da sociedade um tipo de, coloca sobre você um tipo de estigma que se procurava combater logo de início. E o próprio, discriminado positivamente, também sente isso. Sente, no fundo, que ele, que ele voou com asas falsas. Ou seja, ele não foi premiado pelo seu mérito foi premiado pelo seu corte de pele. E depois existe um problema de base que tem a ver com o, o, o problema do, do pensamento politicamente correto. É que, o problema, é que o pensamento politicamente correto parte do pressuposto de que deve defender os interesses de grupos. Os negros, os homossexuais, os índios, os. os enfim. Anões. Exato, exato. Os anões, o que que seja. O problema é que, na realidade, não existem grupos. Não? O pensamento politicamente correto parte do pressuposto errado de que é possível você. Definir grupos homogéneos. E este tipo de pensamento é um tipo de pensamento que se aceita exemplo, em sociedades totalitárias em que você identifica os judeus ou os comunistas ou os qualquer coisa quando na realidade não existem grupos. Existem indivíduos. É? Ou seja, existe o João, a Teresa, a Maria, o Manel e cada indivíduo tem uma história particular. Tem méritos, tem vícios e virtudes particulares. E, portanto, não é pelo facto de você ter a cor, da pele, a cor da pele mais escura ou mais clara que isso deveria ser motivo para o que quer que seja. O que deveria ser motivo para o que quer que seja era o seu mérito. Era o seu, era o seu caráter. Era os seus valores. Era a sua, a sua história de vida. E o pensamento politicamente correto é totalitário, no sentido... Não porque proíbe que você faça, sei lá... Que você diga piadas de negros, ou piadas de, de gays, ou piadas do que quer que seja. O problema do pensamento politicamente correto com um pensamento totalitário está no facto dele, olha, dele eh, ser incapaz de olhar para os indivíduos como indivíduos, integrando-os em grupos. E nesse sentido é muito curioso porque o pensamento politico, o, o, as pessoas do pensamento politicamente correto, ou que partilham o pensamento são muito parecidas por exemplo, com os racistas. Não é? Porque os racistas também só pensam em grupos. É? Para o racista não há o Manel, não há o João, não há a Teresa. Para o racista há os brancos e os negros. Uma pessoa por exemplo, das, que seja a favor das cotas raciais é uma espécie de racista do avesso. Para ele também só existem grupos. Os negros, os brancos. Só que enquanto que um discrimina negativamente, o outro quer discriminar positivamente. Mas eles partem do mesmo problema que é olharem para a sociedade como composta por grupos, quando, na verdade, não existem grupos. Não é? O que existe são indivíduos, cada um com a sua história particular, com os seus méritos, ou de méritos particular, e é esse o problema. O problema do pensamento politico, politicamente correto é que ele é totalitário. É que ele, é, ele procura eh, apagar a complexidade de qualquer sociedade pela, pela elevação de grupos, seja grupos que se definem por uma pigmentação da pele, por uma orientação sexual, por uma, por uma, por uma, até por, um, por uma doença em particular, etc. Isso é absurdo. É absurdo porque, na verdade, as pessoas não são iguais. E, muitas vezes, o facto de uma pessoa ser negra e outra ser branca pode significar que essas pessoas têm mais em comum uma com a outra do que dois negros ou dois brancos. E, e o problema do, politica, do pensamento politicamente correto está na sua natureza totalitária. A incapacidade de ver isto. A incapacidade de aceitar a profunda diferença e complexidade e heterogeneidade de uma sociedade. e Nesse sentido, neste, é, é curioso, porque quando você acompanha o, o que está a passar no Brasil, o Brasil está, começa a ter o tipo de medidas que já foram tentadas na Europa e nos Estados Unidos com resultados que foram resultados, em muitos casos, resultados perversos e que reso, re, redundaram não só no empobrecimento geral para a sociedade, mas também numa perda de liberdade individual, numa perda de liberdade de expressão, etc, etc, etc. E isso é um, é um dos casos mais interessantes, embora tristes. Por exemplo, de observar no Brasil. Eu acho que deve haver uma relação entre o nível de riqueza de uma sociedade e, o, e a atenção e a preocupação que essa sociedade dá a temas politicamente corretos. Enfim, você não uma sociedade que luta pela sobrevivência não está muito preocupada com a sensibilidade dos negros ou das lésbicas. Não é? Eu acho que é preciso você atingir um certo patamar de desenvolvimento econômico de conforto para que você comece a dar atenção a coisas que, na verdade, não merecem muita atenção. porque não existem as lésbicas, nem os negros, nem o que quer que seja. O que existem são pessoas individuais, cada uma com a sua história, com as suas preferências, com as suas virtudes, com os seus vícios. E eu acho que Espero que, no caso brasileiro, seja apenas uma fase transitória. Não é? que O pensamento politicamente correto provavelmente vai-se diluir. Mas, neste momento, é o que há. É uma sociedade a enriquecer e, evidentemente, a perder tempo com coisas que não têm qualquer importância.
0: Muito obrigado pela entrevista, João.
1: Obrigado, Bruno. Prazer.
0: Esse foi o podcast do Estúdio Ludwig Holmes, Brasil, meu nome é Bruno Garchag.